0: Štefán Ružovič ešte nebol dospelý, keď začal aktívne bojovať proti komunistickému režimu a ten sa za takéto veci mstil kruto. Narodil sa 6. mája v roku 1934. Rodičia boli pracovití ľudia, ktorí sa snažili čestne zaopatriť svoju rodinu. Matka pracovala ako robotníčka v Drevárskom výskumnom ústave v Bratislave, v neskôršom období ako laborantka v miestnom liehovare. Otec väčšinu života prežil ťažkou prácou v kamenolome v Devínskej Novej Vsi. Detstvo prežíval v blízkosti pohraničnej oblasti, ovplyvnený svojim okolím aj názormi otca, ktorý bol pre neho vždy vzorom rovného človeka v charaktere aj konaní. Kontroverzné obdobie prvého slovenského štátu prežil v laviciach ľudovej školy v Devínskej Novej Vsi, kde štefan patril medzi dobrých žiakov. Keď doba pokročila a vojna sa dotkla aj nášho územia, zažil spojenecké bombardovanie, pri ktorom sa ukryl pod železničným mostom. Samotný prechod frontu strávil prevažne v pivnici, keďže v ich dome si sovieti zriadili vojenský štáb. Na vojakov spomína ako na kamarátských ľudí, hoci s odstupom času dosť ľahko vážnych. Pri jednom incidente musel otec upozorniť Štefana na nebezpečenstvo, hroziace pri hre s ručným granátom, ktorý mu požičali. Po skončení ľudovej školy pokračoval štúdium na štátnom gymnáziu v Bratislave na Kozej ulici. Tam strávil Štefan 4 roky, kým nastala školská reforma a gymnázia boli zrušené. Musel sa teda pokúsiť ísť v živote novým smerom a vybrať si iné štúdium. V roku 1949 si podal prihlášku na lesnícku priemyselnú školu v Banskej Štiavnici. S kúžkami prešiel bez problémov, avšak napriek tomu dostal odpoveď, že z dôvodu veľkého počtu uchádzačov nebol prijatý. Situácia by nebola až tak zvláštna, nebyť informácie o iných študentoch z jeho okolia, vtedy už detí čerstvých súdruhov, ktorí boli navzdory horším výsledkom prijatí okamžite. Z odstupom času sa dozvedel, že príčinou týchto problémov bol jeden údajný incident, ktorý sa odhral ešte na jeseň v roku
1: 1948. My sa sme chodívali v sobotu na drevo, na tzv. sucháre. No a proste bolo to na pozim. V 68. sme rezali za domom drevo na polienka, kálali sme teda, že A vtedy niekto zabúkal na bránu. Tak otec zobral tu sekeru a ja som položil teda špalík na bok a išli sme k tej bráne. Kto? ako Prišiel. Bo sme to otvorili teda dvierka, sali tam dvaja ľudia z Divinskej novici. Jeden sa volal Šrek, to bol... On bol v Rusku u Čevernogvárdejcov. Ako bojoval proste. No. Aha. A ten druhý, tento som ja nepoznal, otec ho poznal a hovorím. Jak sa menuje, tak prišli agitovať oca, aby vstúpil do strany. otec mával s tou sekerou tak v ruke a hovorí. Za prvej republiky som nebol v žiadnej strane. Za slovenského štátu som takisto nebol v žiadnej strane a teraz takisto nebudem. No tam ešte sa rozbezpečovali a otec s toho sekerom nejak v ráji nebezpečne polnul, že museli utekať, a že to už pravda není.
0: V roku 1949 sa Štefán dozvedel od istého Zdeňka Hejzlara, ktorý pochádzal z devínskej Novej Vsi a pracoval ako politický pracovník na spomínanej lesníckej priemyslovke, že škola dostala echo, aby ho neprijali, nakoľko je protištátny živel z nepriateľskej rodiny. Štefán si naplno začal uvedomovať svoju situáciu, aj kryúdu a nespravodlivosť nového zriadenia. Podobný scenár nastal aj pri jeho druhej žiadosti, tentokrát na chemickú priemyslovku v Banskej štiavnici. Zúfalý prišiel na úrad práce s otázkou, aký odbor môže študovať. Všetky lepšie študijné profesie ale už boli údajne obsadené. V kine sa zoznámil s mladým dievčatom, ktoré z hodou okolností pracovalo ako laborantka vo výskumnom ústave v Bratislave dostal od nej rado navštíviť tento ústav, kde mu nakoniec ponúkli ročnú Prax laboranta. Po jej absolvovaní by sa mohol na ich odporúčanie konečne dostať na chemickú priemyslovku. V roku 1950 teda nastúpil ako praktikant, obetoval rok bez štúdia a nakoniec v septembri v roku 1951 na vytúženú chemickú priemyselnú školu v Banskej štiavnici aj nastúpil. Následne v septembri v roku 1952 prestúpil na novootvorenú chemickú priemyslovku priamo v Bratislave. Vo svojom súkromnom živote sa po nepríjemných skúsenostiach formoval myšlienkovo aj názorovo na odporcu komunistického zriadenia. S otcom tajne počúval rozhlasové vysielanie hlasu Ameriky, Vatikán či Londýn. Často v nich zazneli výzvy na zakladanie protištátnych tajných buniek a na sabotážnu činnosť. Okrem nich aj informácie o skorom konci komunistického režimu v Československu. Štefan ako mladý študent sa týmito myšlienkami veľmi inšpiroval. Uvedomoval si výhodné postavenie svojho bydliska, keďže devínska nová väz bola v blízkosti hraničného pásma s Rakúskom. Chcel pomáhať ľuďom, ktorí by chceli utiec smerom za slobodou cez tento prísne strážený úsek. V danom období ho navyše kontaktovala spojka s odkazom od otcovho starého priateľa, plukovníka letectva Emana Vlášiča, ktorý emigroval ešte pred rokmi. Ten mu poslal žiadosť, keďže Štefan poznal dostatočne oblasť hraničného pásma, aby sa v prípade potreby podľa inštrukcií, ktoré boli zahrabané pod starou lípou, pokúsil pomôcť osobám, ktoré sa budú snažiť prekročiť hranicu. Odhodlaný Štefan sa spojil s ďalšími mladíkmi a založili protištátnu skupinu, ktorú nazvali Sova. Mierne
1: chceli urobiť, aj sme urobili tri základne. Proste bola to pozemov mesa do vykopaná, boli tam pripravené dve lôžka, no a mali sme aj nejaké zbranie. Pistole. Od 6:35, 7:65. Dve deviny. Ja osobom som mal svoju druhú zbraň, belgickú notazovú, štvoránovú, dvojnávňakú.
0: Skupina mala dokonca svoju spojku na schôdzach miestneho výboru komunistickej strany. Volal sa Rudolf Badrňa a bol to dôverný kamarát Štefanovho otca. Často im nosil správy o tom, čo sa na schôdzach preberalo. Jedného dňa dostali echo o vysťahovaní niektorých rodín z devínskej Novej Vsi. Informácie o tejto veci mal mať istý pán Soukaný, predseda miestneho výboru komunistickej strany. Štefan sa teda rozhodol získať od neho informácie o konkrétnych rodinách.
1: Toho starého Soukaného, ja som si počkal za jeho bránou, nabiteľoho. Napríklad, no, domček mal tam. Samozrejme, že to mal revolver u seba. Keď otvorili v bráničku, jeden člen Myslovič sa volal, bol s baterkou, mu svietil do očí a ja som mu oprel zbraň o prsia a som mu povedal, by zakopky, tie papiere, čo tam má, okamžite vydal. No tak on ich vydal. Bol tam zoznán 32 ľudí, rodin, ktoré mali byť vysťahovaní z Devinskej Novej vsi. Kam?
0: To nevieme.
1: Takže som mu povedal, že ten zoznám zajtra večer nájde schránke, že mu nezoberieme, že mu len opíšeme. A ja som mu povedal, že keby ho napadlo to oznámiť na policii, že ten čo svieti, príde za mnou a že svetlo ráno neuvidí, tak bol vystrašený z toho, Tak my sme to aj opísali a dali sme to do na samozrejme, dali sme to do tej poštovej stránky, nemu to tam vrátili. Ale tých ľudí sme varovali, upozornili.
0: Štefan následne informoval spomínané rodiny o hrozbe vystiahovania. Varoval ich, aby sa včas na túto variantu pripravili. Protištátna skupina konala veci na základe vlastného uváženia, inšpirovaná len odhodlaním a hlbokým presvedčením o nutnosti boja proti komunistickému režimu. Príležitosne ale pomáhali aj spomínanému Emanovi Vlašičovi pri osobách, ktoré potreboval dostať za hranice. Ako symbol používali títo ľudia modré E ako Eman, ktoré slúžilo aj ako heslo pri overovaní dôveryhodnosti. Okrem toho sa skupina často venovala aj sabotovaniu miestnych komunistických udalostí, oslav či sviatkov.
1: O letákoch, tak paličkovým písmom mali sme tu, to bolo zopšať papierníčne, tlučnú tračiálničku, kde si vysádzali. Viete, jak sa vtedy písalo smrť komunistom doma tak. No, nebojte, sa, nebojte sa, vydržte. Na no, no čo sa týkalo nejakých akcií. No tak, keď bol veľký oktober alebo sviatok. Na no my som Národnom výbore vyvesovali zástavu sovietskú, našu Československu. V noci, keď pršalo, vystriedli mě keď nie, tak sa ich aj nebržalo. Lajky sme teda strhli a potráli. Hlavne tu, teda, Sovietku. Sovietko. Áno, sme potráli. Potom sme dostali, teda ja osobne, od nejakého Wernera. On nemal jednu nohu, bol to vojnový invalida. Z Prvej svetovej vojny predával papierky cigaretové tabáku, zápalky, tak od neho on zavstal taký, no balíček, ja neviem odkiaľ, on to mal. A verte demokratom. Hm? Príležitostne voľte BF, číslo 2. Takže toto sme, teda som to rozdál chlaptom a hovorím, každiaľ, pôjdete, nenápadne. Z... Zvreska to bolo samo lepiej, cedebo, cartobila, taki malo, to taki papierik da dolu a pritav. No, to mište, jako urobili. No a potom tie letáči, od no, tak vete, jsme s komunistom. Vravja, vypustite politicky väzňou, to sú vaši otroci, a
0: Podarilo sa im sabotovať aj zber úvroty.
1: Ja už ani neviem, kto s tým prišiel, ale člen. Nechcem povedať, myslím, že belešov, ale to už nemôžem takto presne. Z obilia z Napoli, plieseň na kláskoch. Zobrali sme tie klásky a hodili sme ich do toho skladu obilia. To boli nejaké obilia krmivo, pre je erlejen z kanavave to obilie sa znevodnotilo devon pár tížňov to ešte bol zastavaný pilus ano. to je ten teda mali herobáček ktorý sa riadne rozozýania nici obnie no to bola davša taká
0: občas konali aj spontáne. Napríklad, keď sa Ferdinand Myslovič ho rozhodol zapáliť tohy v miestnych seníkoch.
1: V roku 51 Myslovič, teda člen skupiny prišiel za mnou a sa ma pýtal, či mám u seba zbraň. Tak ja som ju mal. No. Hovorím vám, a čo? Čo by si chcel? Požičaj mi ju, ja idem dať komunistom Novoročné. No, 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 Fero sa volá Myslovič a hovorím, na prosím ťa, čo chcete spraviť? Jaké novoročné? Kú, budu vystrašiť zbytlošie ľudí. Kú, vieš čo, keď sa ničemu nemáme, už sa nemôžem na to dívať, idem a majú tady stoch slamy. To je zásom na celú zimu pred rústom. Ja im to zapálím. No, ale to prišlo mi dášť. Hovorím, nie, ale som si vyzul ponožky svoje. To bolo na zábave, na Silvestra. Hovorím, teto, keď to zapálite, postupujte takto. Rýchle som vymyslel plán, vyhral dieru v dosahu, vnútri to zapal. Nastrčiť moje ponožky na topánky keď pídeš domov, po nožky spal. No, on aj tak urobil. Teda neprišli na to, kdo to západl, v toho zhore, no, Potom, keď bola žatva, boli samobaj viazače vtedy. Tak ja som pracoval v tom výskumnom ústave, takže sa vyraďovali niektoré chemikálie. Zahodiť, zahodiť, zahodiť. Tak ja som si popýtal, že či si to môže zobrať, domov, že si budeme robiť nejaké skúšky laboratórne aj doma. No Dostal som boli skúmavky a také viete, že sa zaházovalo. My povolili za celý karten, že my to odviedli domov. Takže kyselom e, dusičnú a jak boli na, na samobjazačoch e, pripravené špúrky, špagatov, tak som zošťetol do tej kysliny a som urobil dve čiary okolo. No teda, keď to začalo fungovať ako viaza, ten špagát sa peral na také 15 cm kúsky. Samoviazače neboli schopné, nevybrali, čo bolo podávať jsme vybrali z toho závlačky. a tak to byla další taková prácička.
0: Odstatná časť činnosti skupiny spočívala v pomoci ľuďom pri úteku za hranice. Štefan pomohol počas svojej činnosti utiecť mnohým osobám. Niektoré sa predstavili, iné za nie. Problematická bola občasná váhavosť týchto ľudí, keď nastal okamih vhodný k prechodu. V spôsoboch prekročenia hraníc skupina používala na pohľad jednoduché, ale veľmi efektívne metódy.
1: Nápadom obstatné sa nám nepreslavili byli len dovedení, aby jsme no, ho někde skryli a na to byli ty tri základně, že tam přespal a my jsme přišli, dali vidět, kedy může jíst. No, Bolo několiko měst, kde pršalo pršalo, pohraničáli byli bezmocní, stačilo také ku železa. A na tým mliešky, čo oni mali napustené elektrinu, hodí to železo na to. Len muselo sa to vedieť. To zaiskrilo a zhasli svetla. Jej rakety, to vyhodilo niekde po A na pár minút, dá sa povedajš takých 15 minút, bola celá tá tiara, ohrada, asi od, no by som povedal, to sa hovorí, že my sme tomu hovorili, od spotkali až po bývalý drevený moč, čo stavali čo stávali ruskí zajaci. Teda približne asi dobrý kilometr bolo možné prejsť.
0: Na rakúskej strane hranice mali chlapci svoje spojky, s ktorými si posilali správy pomocou pergamenových lietadiel.
1: Kameňom som dokázal prehodiť, do Cezomravu až na Rakúskej územie. Tak som vedela hľadať kameň.
0: Taktiež používali morzevku blikaním svetla baterky.
1: Takže za pomocí lampa však sme osignalizovali napríklad dotaz bol, koľko je pohraničiarov. No tak nejaký čas to trvalo, keď sme to tak približne zrádali po tých búdkach, jak boli, že koľko je leží, aká je, aká je tam Uhrada, či elektrika, no takéto podrobnosti, Tak to sme všetko im ako paterkov dali vedieť a niečo ich s tými rietanielkami. Potom sme sa toho báli, lebo jedenkrát sme toto robili a, a no, bolo to už tak ale 10 večer, trochu bolo vidieť v lete a z osamopalu niekdo, z tej jednej veži strieľal hore smerom k nám. Na aj preto, že boli prikrčení, tam bola taká jak jama v tej jami. no, Boli sme trošku krti, takže nikomu sa nič nestalo a odtedy sme tam nejšli, lebo jeden pohraničiar chodil, tam bol, bol zásobník na pitnú vodu. Tak na, tej, na tom zásobníku Vždycky byl jeden pohraničář hraní jako stráž, takže my se ne, nemohli potom.
0: Našli sa dokonca ľudia, skúšajúci prejsť hranicu na vlastnú pesť. Štefan si takto spomína na nešťastný incident šoféra nákladného auta s pieskom, ktorého bol svetkom.
1: Šofér, ktorý vozil piesok, to bolo cez prázdny, v 50. roku, jak som praxoval, v tom výskumnom ústave. Išiel pre piesok na ten pieskove a... Ja som chodil sbierať skameneliny no. na, na ten pieskovec a tak sa ma pýtal, že kňa, kde sa tam morava tak najpličia a hovorí, že či by sa nedalo, hovorí, a to sa ma nebojte pýtať, hovorí, čo ty zásala tak takto na mňa, hovorí, dám ti pár korún a budeš no a dám mi 50 korún. Tak som mu povedal, že sú piliere, tam je najpričie, ale že na druhej strane moravy je báho. Tam sa vedela ta morava vyliať a tam bol Tak on si naloženým autom pieskom odbočil, keď išiel po tej ceste do Gemina, pri tých pilieroch odbočil a naplný plyn prerazil tú ohradu, táňal. Cez Moravu prešiel, tam bolo plitká voda, to bolo lete A na Rakúskej strane sa zaboril s tým autom do toho Vána. Bolo počuť, ja som to videl na vlastné oči, som ho zvedal na to, že na druhú stranu prešli pohraničari na motorovom člne a to chlapíka, Zobrali do matarového črna, bol postrelený protože pálili do ňo z tej weży.
0: Štefán poznal hraničné pásmo dôverne. Bol to prakticky jeho domov. Preto bol tak často so svojou skupinou využívaný na pomoc a organizovanie prechodu osôb na druhú stranu za slobodou. Nikdy mu však nenapadlo, že by sám mohol utiecť. Pomáhal aktívne každému, kto to potreboval, s vedomím všetkých rizík. Sám sa však cítil príliš previazaný so svojou domovinou. Stále vo svojej mladíckej mysli, povzbudený správami zo zahraničia, veril, že komunistický režim sa už dlho neudrží, že je to otázka mesiacov či pár rokov. Preto tak aktívne rozvíjal svoju činnosť, hromadil dokumenty, zbranie, cvičil sa v streľbe, pripravený v správnom okamihu pomôcť pri boji proti neslobode. Ani v najhoršom snemu nenapadlo, že nesloboda môže trvať ešte ďalších 40 rokov. Niekoľko rokov pomáhal Štefán so svojou skupinou ľuďom, ktorí v zúfalstve či prenasledovaní krutým režimom potrebovali spraviť posledný nebezpečný krok v ústrety vytúženej slobode. Ako mladý študent na Prahu dospelosti viedol odhodlanie svoj dvojitý život a cítil zodpovednosť za svoju krajinu a budúcnosť už vo veku, keď si iní rovesníci bestarostne užívali mladosť. Nad jeho skupinou sa ale začínali stahovať mračná. V okolí bolo priveľa zvedavých ľudí, priveľa angažovaných sympatizantov režimu, ktorí za povrchné výhody ochotne udávali známych či susedov. Dňa 6. decembra v roku 1952 železničnú stanicu v Devínskej Novej Vsi obsadili bezpečnostné zložky spolu s agentmi v civile. Mladý Štefán chcel ísť domov zo školy ako v ktorýkoľvek iný deň. Tentokrát ho však tvrdá ruka režimu neúprosne zasiahla.
1: Pod vedením veliteľa zatýkacej štvorky plukovník alebo kapitán Jurénka. Títo ma mi zaviazali oči, hodiny ma dali do mi dali teda želieska, a o operádlo v jednu ruku a tu druhú ruku si ma pripel ten od tajnej služby štátnej. Na no a sa a šalmi dali, môj šál, dali skrku dolu a zaviazali mi oči. A poceste sa ale sa ma pýtali, či vie, kde som. No ja som tú cestu bohužiaľ poznal, smerom z devinskej na devin. Išli tá ďal, tak som si obracal, že on odpovedal, hovorí, sa ti veľmi dobre poznáte. No, som hlásak, tak to som ja chodil. Máme tu 9 rodinu, tak to nech chodievali na náčute. No, teraz vyšší sme do Bratislavy, už podľa toho, jak sa točí lí, po tých uniteach, pretože keď som chodil tam do škole, už sa tam zmenšia aj na blíciak, Jak to robí, jač, a mali sme hodiny. Takže som tie ulice poznal. Náhle nám to zastavilo, počul som silné buchnutie, brzganie, prechové dvere. Tak som rozmýšľal, kde to môže byť. Ta prudká zátačka na ňanskej, dva levy, ale odzadu. Hovoril oca, hovoril tomu čierna plakta. Čierna plakta, preto, že oni mali, keď sa vypočúvalo v niektorých kanceláriach, boli špinavé, doslovne špilavé plakty na ohnách, aby nebolo ven vidieť, lebo sa vypočúvalo pod svetlami, no, by som to povedal, reflektory.
0: Postupne zadržali všetkých členov skupiny. Začal sa nekonečný sled vyšetrovaní nátlaku a násilia pri snahe získať čo najviac podrobností o skupine aj jej prípadných spojkách či komplicoch. Štefan zažil na vlastnej koži všetky druhy nátlaku. Napriek tomu z neho dlhé mesiace nedokázali dostať potrebné priznanie.
1: No kopanec, patka to. to som sa chcel opýtať, ano, bol obežné, ano? A na No tak, viete, vedne vodne v noci, svetlome do očí. No ani obeda, ani večeru, ničiš, že vloň sa vymenili.
0: Keď sa vystriedali násilní vyšetrovateľia, prišiel k Štefanovi ďalší, ktorý to skúšal odlišným spôsobom.
1: Keď už tie referenci sa vystriedali, niekoľky vodne v noci, skúšali to, teda po dobrom, po zlom, tak potom ten jeden, ten posledný, Vím, že mu hovorili Jozef, zr, vždycky z Nic viac, Jozef z Jožo, keď niekto všel za chlepováte. A tento dotyčný hovorí Ružoviš, pozrite sa, nebudeme sa naťahovať, dnes ste so popraví chlapec a ja chcem postup získať aj väčší plán, dohodneme sa. No už môžeme. A on vyťahoval fastikel, popisaného na stoli niekoľko listov. No ja som to prezerel a samozrejme ma zaujímal podpis. Prvý. No a bol to komplic Ján Beleš. Tak tento vypovedal prvý. Pozri, že som vedel, on bol aj prvý zajistený podobne od neho mali podvedené členov. Čo ma vyšetroval, to bol už piaty, lebo kolky, a tento išiel s rozumom na to. Žali, povedajte sa, ja vám to dám prečítať. Vypíšte z toho tu na papier, čo ten Belež vypovedal, aby to nejak súhlasilo. Podpíšete to, vy budete mať pokoj odo mňa, ja od vás. Pojďte na sudu, osudě vás a půjdete někde do roboty. No jen tak já souhlasím.
0: Vyšetrovateľ nechal Štefanovi dokumenty z výsluchov už skôr zadržaného Jána Beleša, ktorý poskytol dostatok dôkazov i svedectiev o celej skupine, aj o jej fungovaní. Informoval ho, aby si svedectvo dôkladne preštudoval a prepísal to do svojej výpovede s miernymi úpravami, nech môžu prípad uzavrieť. Štefan, vedomý si z rady jedného z členov, ako aj beznádejnosti celej situácie, nakoniec potvrdil svoje priznanie. Vyšetrovateľia sa našťastie dostali len k informáciám o predmetnom zapálení stohu slamy v jednotnom roľníckom družstve Devínska Nová Ves, sabotovaní zberov obilia, poškodzovaní hospodárskych strojov a o založení protištátnej skupiny. Ostatné sabotážne akcie obžaloba uvádzala len v rovine budúcich teoretických plánov skupiny, ktoré nestihli uskutočniť. Prevádzanie osôb cez hranicu sa podarilo pred nimi utajiť. Členovia bývalej skupiny dostali rôzne výmery trestov. Peter Jeck ako najmladší dostal jeden rok a bol prepustený na podmienku. Ludovít Pešadík a Ferdinand Myslovič boli v čase procesu na základnej vojenskej službe. Preto ich zmiernym oneskorením súdil osobitný vojenský súd v Trenčíne 19. októbra 1953. Ľudovít Pešadík dostal trest odňatia slobody na 2,5 roka, Ferdinand Myslovič dostal trest vo výmere 5 rokov. Ján Beleš, ktorého priznania spôsobili zatknutie ostatných členov, dostal trest dvoch rokov odňatia slobody. Proti Štefanovi Ružovičovi prebehlo záverečné konanie 5. júna 1953 a za zločin Velez rady bol odsúdený na 7 rokov odňatia slobody. Okrem toho, mu súd udelil 10 rokov straty občianských práv a stratu majetku. Od tejto chvíle začalo jeho trpké vítanie dospelosti v realite väzenských zariadení po celej republike. Zo súdnej väzby v Justičnom paláci v Bratislave, kde strávil ďalší mesiac, ho poslali eskortou rovno do Prahy na pankrác.
1: Ja som v ani nevedel, čo to eskorta je. No sa som si zvaliť vecičky... Odviedol ma do skladu, tam rád dali do civilu a zase na inú celu. Tam nás boli už ale 20, takže dva Antony, a jedne, jeden osobný voz v jeden vzadu, jedna motorka v predu ešte, vzadu ešte jedna motorka, v autobusích Antonoch. Dvaja samopálnici a pes v Každom Antone. Tak sme jeli, jeli do. boli sme na zastavke v Olomuci. Dnes sa vykandávali, nejaké ženy od nás obrali. A z toho Olomovce sme sa pýtali no, a kam ideme vlastne? Boli sme zvedaví. Hovorí, pojdete na lepšie. Ty vám tam ukážu. No. Ne, mali samozrejme smútok voťa, tak nás odviezli všetkých na Pangrad do Prahy. Tam som sa dozvedela asi za týždeň, že mám nový súd, že ten súd v Bratislavetnej súd je neplatný, že budem súdený najvyšším súdom v Československu v Prahe.
0: Rozsudok z Prahy potvrdil bratislavský pôvodný verdikt, čo Štefan prijal s úľavou, pretože sa obával vyšších trestov, ktoré sa na pankráci udeľovali. Po tomto rozhodnutí Štefanova väzenská púť pokračuje 14-dňovým pobytom v Leopoldove.
1: Znova som dostal jednu pohube od devínskeho občana, ktorý tam nominál Volal sa. Michalík.
0: Z Poldováho ho premiestnili do Ilavy, kde strávil na samotkách pol roka.
1: Tam sme, no dali nám miest plúdka pokazené, no bola tam z toho teda, s prepačením hanáčka tak. Tak sme mali 14. karanténu, boli tam v krížu, spali do nás injekcie a tabletky nejaké. No oteľ teda nás vybrali Vyjadri, ale na, ňo. na jeseň v roku 1953
0: Štefana opäť presunuli. Tentokrát do krajskej väznice v Hradci Králové. Tam strávil približne dva mesiace, po ktorých bol umiestnený na hlavné pôsobisko výkonu trestu do uholných a uránových baní Zdeňka Nejedlého, ktoré sa nachádzali v vrtíni v podkrkonoší. Privítali ho tam s hrozbami a vyhrážkami, že sa už naspäť domov nevráti. Napriek tomu sa snažil prispôsobiť a navzdory všetkým strastiam prežiť kruté podmienky.
1: No a robilo sa 12 a 12 volna.
0: Okrem tejto práce si však despotickí dozorcovia našli spôsob, ako väzňou trápiť aj v čase osobného voľna.
1: Cez voľno nás vybral, tam bol jeden náčelník, sa volal Bidžovský a bol tam čo bol ako politický. E, spousta sa volal. Ten nechal nastúpiť celý barák, vybral si ľudí, 50 atrebalc, a išli sme za prvú ohradu. A tam hovoril, tak ale budete kopat poramena do hĺbky na šírku 50 cm. No tak sa tam chodilo kopať. Vykopal to bolo zlé, hádam 300 m, možno viacej. Sa to vykopalo, ale vždy po pracovnej zmene, pardon. Po pracovnej zmene, nič sa tam nedalo. Další skupina, zas, aj tí istí, po zmene, keď sa najedli, išli to, čo sa vykopalo, zaházať. Takže nás aj po práci e, zamestnávali takto.
0: Takže on to nemal žiaden význam. Nemal to nejaký maličený. význam. No.
1: Tam už bolo to tak prekopané, prosím vás, za tú dobu, čo som tam bol, že už ste krompáli nepotrebovaní. Stačila rýl.
0: Osobitou formou trestu vtedy väzenským systémom často využívanou boli tzv. korekcie.
1: Tam bol taký železný bunk, železný betonový bunker, betonová postel. My betonové dostali ste jednu deku a museli ste šnúrky z nohavíc zgačí ten dá snúrky z bagážu, ozdáť a tak a tam nechali a dostali ste každý druhý deň pol dávku. Tak príklad môžem uvéť. Bolo kyslé mlieko za žufanok, Povedzme, že ten žufánok bol mačovým. No pol snad. Tak z toho žufánka polovičkovo dňa, tu polovičku vám dal do Eštustu. Boli tri zemiaky. Dal vám jeden celý a z jedného zemiaka polovicu. To bola večera a ostatné jedla po. Vyzerali tak, bolo aj meso také kúsok, že dvakrát dosť, a to vám rozrezali na poli a polovicu som ve meso, bolo mi bielo. Obyčajne dvakrát do týždňa. A to v piatok bola faširka a a v nedelu obyčajne, bol obed. Niekedy kusok dopsaného mesa a teda už nejaký prívarok alebo zejména no. Takýchto korekcií za tú domu, čo ja som bol na tej rekreácii, som si užil 352 dní.
0: Systém decimovania ľudskej dôstojnosti a postupnej likvidácie vôle i zdravia väzňov pokračoval aj v pracovnom zaradení. Štefán sa tak okrem ťažby uhlia dostal aj k nebezpečnej ťažbe uránu.
1: Keď sme išli zo so pekne vás prebehli. Nejak trochu zaškrčalo, všetko vyzne do nás. A dali vám rezervné a handeče.
0: Takže vy ste tam mohli byť, ale vonku ste nemohli vysť zničiť? Ne, inčoval, ne.
1: koridor, z lagru bol koridor, no z lagru to bolo takých, no čo je 250-300 metrov, po šachcu, klet. no tu obsluhovali civilisti a bachar tam bol, so samopalom a pés, psama, no to bola, Posíkaná jama, aj ju, tak volali. Tam pršalo, tam bola voda. Bola to, no hovorili, že je hlboká kilometra niečo.
0: V baniach zažil aj zával, ktorý mu spôsobil zranenie ruky. Z pobytu v tábore mu utkvela v pamäti dojímavá spomienka na návštevu jeho rodičov cez Vianoce v roku 1953.
1: A moja mama s otom šlápali, 3 km popás v snehu do toho lágru na tú návštevu a doniesli mi ten dvojkilový balíček. Ten spolsta ten balíček otvoril, popreberal a vybral z toho a hovorí mojej mame, toto si môžete zobrať, toto on nepotrebuje. On má tady všetko, čo potrebuje. Mamička s to zobrala do tašky. Pol hodiny na
0: pohľad matky na utrápeného syna, ju ale prinútil konať. Niekoľko rokov sa osilovala všetkými možnými žiadostiami o Štefanovo podmienečné prepustenie. To nakoniec prišlo 27. septembra v roku 1955.
1: Z náraz ničoho, nic, ma naložili, odvedli ma do Hraca Kráľové, tam mi dali trivíl a papier, že som prepúsený na podmienku. Ja, ja som nežiadal sa nejaké umil. Hovorí, nie je to podpísanie, toto mi poviem, podpíšte, že nebudete nikde nič hovoriť, čo ste videli, čo ste robili, za čo ste boli osúdení. No a máte podmienku, nesmiete nič zlé urobiť. Iná sa nám vrátite
0: Štefan veril, že sa dočkal konca svojich útrap. Pri návrate domov premýšľal nad svojou budúcnosťou, nad plánmi na spoločný život so svojou snúbenicou Veronikou Rácovou, ktorá tam na neho celú tú dobu čakala. Sloboda však bola iba zdánlivá. Atmosféru blízkeho konca jeho slobodných plánov napovedala fašiangová tanečná zábava 16. februára 1956.
1: Takže som mal a frajerku, tak frajerku v snúbenku. Bola tam so mnou a mnoha mi hovorí Šefán, počo je, tam prizášli, všimi tam stoja dvaja, tí sa furt po tebe pozerajú. No tak, počo pozerajú, ako však je vyskúšané. Tak som mi nechal pri stole a išiel som ako cikat. Záchody boli vonku. Ja jak som mu z nich prešiel, dovolíte? A tak som zruchovou potlačil trochu drevného, nech to páky, nech to páči. Tak som išiel ako ten jeden sa obtroval a nežišiel za mnou. Prišiel až na to vecko. No, teraz ja som cikal, aj on cikal. Ja som skončil, išiel som do sály, aj on išiel do sáli. Tak som povolil tomu mojemu devčatiu, Mala si pravdu, ktorú tu viedli. Kto by mi vyvíjelo nejak zbyt dnú. A na čo keď sa má sať niečo, tak sa stane. Tak sme išli domov. Bola polnosť, lebo ja som slúbil jej matke, že ju okolo pol jednej dovede domov. Aj som mu dovedol teda domov, matka už spala. Ona mala kľúče, že si odomka sme sa rozlúčili. No, ako tá, a ona mi hovorí, choď cez pole, ako na jeden, cez jedinú. Tak som vyšiel na hlavnú cestu a vidím, jak som vyšiel na tú cestu a pred mnou takých 50 metrov auto. Mým to bolo divné. A hovorím, no, jedna auto, ešte nie, neviem, znamená. Tak som vyšiel, keď som sa k tomu autu. Z nejakej uličky za mnou vyšlo druhé auto. No ja som sa približil k tomu prvému. Vyskočili z toho auta traja plus šofér. Pišto len ruka, na zem. To druhé auto doprčalo, to zastavilo. Vyskočili odtiaľ. No nasadili mi rárky, nadpojíma do auta
0: alebo ho Štefan si ale stále nebol vedomý, na základe čoho ho zadržali. Až postupne sa dozvedel, že príčinou boli malicherné incidenty z októbra a decembra 1955, keď mal údajne spievať fašistickú pieseň a vyvolávať protištátne heslá.
1: Soukaný mladší, to je syn toho, ktorého som mal za to branom pritlačil svojou pistolom za tých, čo mali byť vysielaní. Jeho. Syn, stál preto v Kršmu, ja som ho tam videl. A ešte s jedným volal sa Cvečko Anton. Títo dvoja na bezpečnosti udali, pís, teda udanie, že som v hosnici spieval tú fašistickú piezeň, hej, hľadci, Ja som to vôbec nespieval. My keď jsme vypili ti půvdeci, my jsme se ponáhrali, tak my jsme vypili, zaplatil jsme, já jsem to platil a když jsme už vycházdali von, tak byli tam teda, z oblastí, kde jsem býval, škajary, tam jim hovoli, no. to jim řekl. A já jsem byl jejich štepko, no. A dáme si tu jeho zaznělo. A začali spievať, je ja chlapci spotate, a ja som nikdy tu piese nespieva.
0: Prokuratúra následne odsúdila Štefana na strávenie zvyšku trestu, ku ktorému dostal navyše pol roka. Jeho krátky pobyt na Slobode sa skončil. Na Štefana čakala opäť rovnaká kalvária. Leopoldov, Ilava, Hradec Králové a nakoniec jeho trpko odskúšaný, tmavý dúl, rtýne v podkrkonoší. Tu sa počase pokúsil so svojím spoluväzňom Rakúšanom Egonom Kinašom o útek. Egon bol starší väzeň, ktorý bol odsúdený po februári 1948, pretože údajne okrem Československej pracoval aj pre nemeckú a rakúsku rozviedku. Vymerali mu vtedy 25 rokov odňatia slobody. Vzniklo medzi nimi silné priateľstvo a v hlave sa začal rysovať nápad utiec z miesta plného beznádeje. V tábore boli za pokus o útek obaja premiesnení na výkon trestu do Valdíc pri Číne, kde bola z bývalého kartuzianského kláštora zriadená jedna z najprísnejších väzníc v republike. Tu sa snaha o degradáciu Štefanovej dôstojnosti dostala opäť na vyššiu úroveň. Pri pracovnom zaradení sa dostal k výrobe madracov, lešteniu sklenených častí na lustre či driapaniu peria, ktoré má najhoršie spomienky. Pri leštení začal mať výrazné problémy s očami. Podľa posudku lekára bol z tejto práce uvoľnený a premiesnený na samovezbu. Z nej chodil každé ráno o 4 hodine čistiť zemiaky pre miestnú väzenskú kuchyňu. Medzi najnepríjemnejšie skúsenosti patril Štefanov incident s dozorcom, ktorý sa odohral taktiež počas jeho väzby vo Valdiciach. Za jedného
1: strážneho vo Valdiciach výčina. Som si pýtal uhlie, aby som si bol zakúriť, bol tam zima. A ten bachár, nechcem to opakovať po ňom, ale po prostoch, mi povedal, že aby som si na, do krku. No, viete čo asi. No a tam bola ta jedna tyč na tej posteli. Bola vymontovateľná. Ja neviem prečo, prosím, mi tam behla ruka, tu tyč som vyťahol a som ho udrel, keby nebýval, uh, no, hlavou, tak ho beriem po hlade. tak som ho, tuto, na rameno, udrel. Tak som dostal 3x10 dní korekciu s prestávkou 10 dní.
0: Metódy tríznenia väzňov za akékoľvek známky odporu boli čoraz krutejšie a sofistikovanejšie. Okrem mnohých si Štefan spomína na časté využívanie zúrivých strážnych psov.
1: Mnohí väzy na to doplatili, no, kladli odpor. Tam sa to neoplatilo. Neoplatili oni, nedoviedli. aj dvoch vlčiákov a pusil vám odoceny. A mali ste to robiť jedine z kúlica do kútach hlavu a tvár a skrčita. To bola najlepšia obrana. Bol tam jeden hvedeň, Škobit sa volal. Tomu ten jeden z tých psov odhryzol, no vyhryzol. Poškodil, lebo vyhryzol hladvinu. Volal sa Škobit. Tým chlapom som sedel na samotke. No, na cele. Z nemocnice prišiel.
0: V týchto neľudských podmienkach prežíval Štefan celé roky. Nakoniec sa však napriek vytrvalej snahe režimu, ktorý mu predpovedal smrť v krutých podmienkach, vrátil 28. oktobra 1958 po takmer šiestich rokoch väzenského utrpenia na slobodu. Čas trestu mu odpustili na základe toho, že ilegálnu činnosť páchal prevažne ako neplnoletý. Po návrate domov si Štefan začal usilovne plniť vysnívané plány. V máji v roku 1959 si na veľkolepej svadbe konečne zobral svoju snúbenicu, vieru rácovú za manželku a pustil sa do stavby domu. Popri ťažkej práci v kameňolome vo Vápenke v Devínskej Novej Vsi, ktorú mu po prepustení pridelili, venoval všetok svoj voľný čas budovaniu hniezda pre svoju mladú rodinu, dúfajúc v lepšiu budúcnosť. Ako zručný remeselník, ktorému išla práca od ruky, mal už v roku 1961 hotovú celú hrubú stavbu. Ako by však strasti života nebolo dosť, dostal Štefan príkaz k absolvovaniu povinnej vojenskej služby. Musel teda na dva roky opäť opustiť domov, manželku, deti, aj rozostavaný dom a obliekať si vojenskú rovnošatu nenávideného režimu. Pridelený bol k útvaru cestných a mostných jednotiek v Štúrove. V roku 1964 po skončení základnej vojenskej služby sa mu podarilo vysnívaný dom dokončiť, napriek varovaniu otca, či nechce radšej bývať na nejakom novom mieste. Štefán bol však príliš hrdý a tak ako doteraz ani tentokrát sa nedal zlomiť a hrdo čelil osudu. Dokonca opäť pokračoval v tajnej pomoci ľuďom, ktorí potrebovali emigrovať. Či už s pomocou pri prechode hranicami, radami alebo drobnými službami najrôznejšieho charakteru. Poučený sklamaním z minulosti, ale pracoval tentokrát na vlastnú pesť. Zamestnanie našiel v tehelni v Devínskej Novej Vsi, kde pracoval pri peci. Strávil tam 10 rokov. Obozretné oko režimu však stále nezabúdalo na svojich nepriateľov. Život mu strpčovalo nekonečné množstvo náhodných domových prehliadok, pri ktorých mu zabavili veľké množstvo súkromných vecí, doklady o vzdelaní aj fotky a spomienky na minulosť. Jeho súkromný život bol neustále sledovaný a obmedzovaný. Napriek zhoršenému zdravotnému stavu, telesnej imobilite a slepote, jeho slova stále vzbudzujú rešpekt. Išlo z neho rovnaké odhodlanie, za kým sa pred rokmi pustil na svoju ťažkú púť boja proti režimu, ktorému už nemohol viac nečinne prihliadať. Neustúpil zo svojho presvedčenia, majúc pred očami dôstojnosť nielen svoju, ale predovšetkým budúcnosť svojho národa a domoviny. Preto je Štefan Ružovič stále živým mementom toho, že človek, ktorý nestratí tvár ani v ústretí najtemnejším časom národa, bude navždy vzorom nádeje pre našu slobodnú budúcnosť. Pre postbelum v roku 2015 nahral a spracoval príbeh Michal Roľko. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých neznáma. Podporte našu prácu aj vy. Pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský a Maťko Mikloš.